0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit einer interessanten Folge. Und zwar spreche ich mit Lara von Bloom Stories über erotische Audiogeschichten. Ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen mit solchen Geschichten gemacht habt, ob ihr euch die schon mal angehört habt. Ich hatte es vorher auf jeden Fall noch nicht und ich würde sagen, es hat sich mir eine neue Welt eröffnet. <lacht> ähm, Im Interview sprechen wir ein bisschen über die Hintergründe, wie entstehen solche erotischen Geschichten für die Ohren und gibt es bestimmte Fantasien, die vielleicht besonders häufig angehört werden. Freut euch darauf und es gibt auch ein kleines ähm, Hörbeispiel. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich dachte, bevor ich gleich in das Interview mit Lara starte, bringen wir uns einmal alle hier auf denselben Stand. Es geht heute um Audiopornos. Bloom Stories ist eine Plattform, da kann man sich anmelden. Und dann gibt es da aus ganz vielen verschiedenen Kategorien der sexuellen Spielarten verschiedene Geschichten zum Anhören. Und falls ihr damit noch keinerlei Berührungspunkte habt, bekommt ihr jetzt erstmal ein Beispiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und danach geht's los mit dem Interview.
1: Ich öffne sanft deine Knie und sinke auf den Boden. Uns könnte wirklich jemand hören. Nicht, wenn wir leise sind. Deine engen, schwarzen Shorts sind so sexy. Ich stehe drauf, dass du so maskuline Unterwäsche trägst. Ich ziehe sie runter zu deinen Knöcheln und helfe dir aus ihnen heraus. Dann spreize ich deine Beine noch
0: ein wenig weiter. Blicke dir für einen Moment tief in die Augen. Ich denke, ihr habt jetzt einen Eindruck davon bekommen, was ihr in audio zu erwarten habt und dann gehen wir jetzt mal ins Thema. Herzlich willkommen im Frau Verliebt-Podcast, liebe Lara. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, kannst du uns vielleicht einmal zu Beginn kurz sagen, was du bei Bloom machst? Genau,
1: also ich äh, arbeite bei Bloom, wie du schon richtig gesagt hast und ähm, Bloom ist eine Plattform für erotische äh, Hörspiele, erotische Audioinhalte und äh, was ich da mache ist ähm, eigentlich ganz verschiedene Sachen, aber hauptsächlich bin ich verantwortlich für die äh, deutsche Produktion, das heißt für die Produktion der aller deutschen Folgen, aller deutschen Inhalte. Genau.
0: Okay, das heißt, es gibt auch andere als deutsche Inhalte?
1: Ja, es gibt äh, die Blumengeschichten nämlich auf drei Sprachen, also sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, als auch auf Spanisch, genau.
0: Wenn ich so über 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 erotische Geschichten nachdenke und die mir in Audioform zu Gemüte führen, frage ich mich, warum? Warum sollte ich das tun? Weil das Gängige ist ja doch, ähm, was die meisten kennen, die visuellen. Ähm, erotischen Geschichten oder auch Pornos. Ähm, ich glaube, Audio ist da wahrscheinlich eher neu. Ja,
1: also Audio ist, also wie neu es wirklich ist, kann ich gar nicht genau sagen, aber den meisten Leuten, mit denen man sich unterhält, sind audio Audiopornos ähm, noch kein Begriff. Also insofern ist es definitiv neu, gerade wenn es um Erotik geht und äh, wenn es um Pornos geht, ist das eine andere Art ähm, ja, Erotik zu konsumieren, die für viele Leute ähm, deshalb attraktiv ist, weil, also es gibt verschiedene Gründe. Einerseits ähm, liegt es daran, dass die visuelle Pornografie einfach schon in irgendeiner Form gerade in der weiblichen Community ein Stigma hat. Und ähm, vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch abschreckend ist, sich da überhaupt irgendwie mit zu beschäftigen und durch die äh, den absoluten Überfluss an, an Angebot zu kämpfen, bis man das findet, äh, was man mag und vielleicht da auch schon irgendwie äh, keine Ahnung, wie der die die Betonung liegt auf kämpfen, weil man ja vielleicht auch einige Sachen sieht, auf die man überhaupt keinen Bock hat. Ähm und dann ist es bei Audio und Audioporno natürlich so, dass, es, äh, dass du überhaupt keine visuellen Reize hast. Alles, was passiert in der Geschichte, ist komplett deiner Fantasie überlassen. Also natürlich werden, wird eine Geschichte erzählt und werden bestimmte Sachen angeregt, aber am Ende äh, spielt sich alles in deinem Kopf ab. Also du machst die Augen zu, du drückst auf Play und die Geschichte siehst du vor deinem inneren Auge. Und dadurch besteht dann auch zum Beispiel überhaupt nicht die Möglichkeit, sich mit irgendwelchen Körperbildern zu vergleichen, die vielleicht auch ähm, in der visuellen Pornografie oder überhaupt in den visuellen Medien ja ständig wiedergegeben werden. Ähm, was auch in, in, in der, in der Audiowelt komplett wegfällt. Mhm. Ja. Also das sind aber wirklich nur so die ersten Sachen, die mir so spontan an, einfallen. Also es gibt natürlich noch, noch viele andere. Ähm, Gründe, warum Audio irgendwie attraktiv ist, also auch deswegen, weil man es vielleicht auch überall ziemlich einfach konsumieren kann, also auch so in der U-Bahn, ohne, ohne dass einem jemand über die Schulter schaut, so keine Ahnung, um sich auf dem Weg nach Hause oder aufs Date oder keine Ahnung was irgendwie anzuheizen.
0: Mhm. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ne? das ist vielleicht äh, nicht gerade das, was man nebenbei bei der Arbeit im Büro ich anhören möchte, wobei, wer weiß. Wer weiß, ja. <lacht> nee, stimmt, und gerade natürlich jetzt in diesem Podcast-Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, ähm, hat Audio ja auch nochmal einen ganz neuen Boom. Ne? Und viele ja. Leute entdecken das jetzt auch ähm, für sich so. Ich höre auch den ganzen Tag eigentlich Podcasts ja. und äh, dementsprechend ja. bin ich der, der Audio-Welt auch schon sehr zugetan. ja. <lacht> ähm, Du hast gerade schon das, das ähm, weibliche Publikum angesprochen. Mhm. Wenn ich mir jetzt so die Plattformen angucke, dann habe ich auch das Gefühl, die ist so sehr ähm, hübsch gestaltet und hat warme Farben. Ähm, wollt ihr auch speziell ein weibliches Publikum ansprechen? Also definitiv ist das ähm, schon die
1: Zielgruppe, auf die wir ausgerichtet sind, auf die die meisten äh, Audio-Erotik-Plattformen ausgerichtet sind. Also es ist wirklich so die die Lust der Frau, die die damit irgendwie sowohl entdeckt als auch äh, angesprochen wird. Ähm, das hat einerseits den Grund, dass äh, eben Frauen in vielerlei Hinsicht einfach in der, in der Erotikwelt, in der Pornowelt noch nicht so bedient werden, wie es Männer tun. Und ähm, deswegen, ja, ist einfach Einerseits natürlich schön ist sozusagen so, dass es für euch. Andererseits hat es natürlich auch Marketing-Hintergründe, so, okay, jetzt machen wir alles ein bisschen in, in, einer, in einer Farbgebung, wo gleich klar ist, okay, hier, hier passiert was für, für Frauen und nicht das typische Porno. Und ähm, ja, aber in, im Laufe der Jahre, seit es uns jetzt gibt, ist es schon so geworden, auch in Gesprächen im Team, dass wir eigentlich. Inhalte für alle machen wollen. Also nicht nur für Frauen, nicht nur für egal welche Subgruppe an Menschen, sondern eigentlich soll es so ein bisschen eine neue Art der Erotik sein, die, die auch aufräumt mit Klischees und mit, äh, mit Vorurteilen und jedem und jeder eine Chance geben möchte, ähm, ja, die eigene Lust zu entdecken und auszuleben und zu, weiter zu forschen, jeden Tag.
0: Wie wie meinst du das mit Vorurteilen oder mit Klischees, die irgendwie aufräumen? Wie wie kann das passieren in, innerhalb dieser dieser Audios? Also es ist also damit meine ich äh,
1: noch mal zurück zu dem Punkt, den wir den wir vorhin besprochen haben mit der visuellen Pornografie, wo einfach schon viel ähm, ja viel Negatives einfach auch mitschwingt, mhm. äh, wenn man wenn man jetzt an den 0815-Porno denkt. Es gibt natürlich auch ganz tolle äh, Indie-Porno-Plattformen und ganz tolle Plattformen auch für Frauen ähm, oder auch für, für Menschen, die einfach äh, ja, ja, weg wollen von dem, von, von dem ja, 0815-Zeug, sage ich mal. Aber trotzdem ist, wenn man Porno hört, ich glaube, für die breite Masse immer noch so schwingt so was mit, was auch vielleicht, ja, wie gesagt, so ein bisschen abgedroschen ist, aber auch so ein bisschen so, hm, ähm, redet man da so drüber, so hey, empfiehlt man so einen Porno weiter, so ungefähr? Und äh, in so einem normalen Gespräch vielleicht ja, aber ich glaube mit Audio, <lacht> wer weiß, also mit, der, mit der engsten Freundin oder so vielleicht schon, aber äh, das ist so ein bisschen das Ding, so mit Audio-Pornos ist so vielleicht so ein bisschen die Vision, äh, ja, den, die empfehlen wir weiter, weil es hat nicht diesen. Dieses, dieses dieses Schmierige. Und das soll ja auch, das, das soll visuelle Pornografie auch überhaupt nicht haben. Also es ist wirklich so, aber Audiopornografie gibt so ein bisschen die Chance, da so auszubrechen,
0: weil mhm. es eben noch so
1: neu ist und so unbehaftet.
0: Mhm. Ja. ja, ich kann mir das schon auch gut ähm, vorstellen, weil also ich bin jetzt nicht ganz so up to date, wie das so mit den ähm, aktuellen Möglichkeiten aussieht, äh, sich auch gute Pornografie anzusehen, jetzt ja. auch mit ähm, lesbischen Content, aber so von dem, was ich so kenne, von früher, hatte ich ähm, oft das Problem, dass ich das wahnsinnig unauthentisch fand mhm. und mich das dann auch gar nicht angesprochen hat. So, ja. weil ich dachte, die, die verarschen mich gerade ja. mit dem, was ich sehe. Ja. Und ähm, sehe da schon einen Vorteil, wenn das audiomäßig gesteuert wird, was ich mir so für Fantasien mache, aber dass halt trotzdem letztendlich meine Bilder sind, genau. dass ich dieses Problem von, oh mein Gott, das, das sieht so fake aus, dann schon nicht habe. Ne? Genau, also es ist ähm, und
1: ich meine, klar sind, arbeiten wir auch mit Skripten, das sind jetzt keine, es ist nicht improvisiert oder so, wir haben natürlich Skripte und es sind äh, erfundene Geschichten, aber ähm, wir versuchen natürlich in, in jedem Genre, was wir, was was es bei uns gibt und was wir wiedergeben, so authentisch und realistisch wie möglich zu sein. Ähm, wenn es dann äh, zum Sex kommt, vor allen Dingen. Also auch, äh, wir haben natürlich auch ein paar Fantasy-Geschichten, also wirklich so mit Vampiren und Werwölfen und so, aber selbst dann <lacht> versuchen wir so dass man sich dass man wirklich mitgerissen werden kann von der von, von der Leidenschaft der unserer ja, unserer Darstellerinnen und Darsteller also genau und natürlich aber auch in der in der Narration selber dass es einfach äh, authentisch bleibt
0: ja, Stichwort ähm, verschiedene ähm, Genre auch. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch eine große Bandbreite an Kategorien auf genau. der Plattform. Also da gibt es ähm, natürlich sowas wie die Kategorie lesbisch, aber auch ähm, BDSM, Dreier, Mittelalter, habe ich gesehen, <lacht> oder Masturbation <lacht> ja. halt. Ähm, woher kommen diese Kategorien? Wie entwickelt sich, dass man diese, ähm, diese Sparten quasi bedient? Also das ist
1: natürlich alles mit der Zeit so ein bisschen gewachsen, sage ich mal Kat unser Katalog an sowohl an Geschichten, als auch an Genres, an Kinks, an Fantasien. Und ähm, den Input kriegen wir von verschiedenen Quellen. Also einerseits, was ich gerade schon gesagt habe, äh, steht unsere Community echt äh, ganz vorne. Also wir machen regelmäßig Umfragen und ähm, als Premium-Mitglied kann man auch seine eigenen Fantasien einreichen und sagen so, hey, ich habe mir das äh, die Situation äh, schon immer mal vorgestellt. Ähm, und ja unser unser Team an äh, Autorinnen und Autoren geht dann durch die User-Fantasien und sagt dann so okay äh, das hört sich doch ganz cool an vielleicht basteln wir da eine Geschichte drumherum ähm, genau aber wenn es so um sie um die Genres geht dann lassen wir uns natürlich auch äh, von von anderen Plattformen und anderen Medien inspirieren so was was sind die beliebtesten äh, ja fantasien wenn es um wenn leute nach nach äh, nach Pornos suchen oder so und so äh, ja spaltet sich das so ein bisschen auf und wir gucken dann dass wir so gut wie wie alle fantasien auch irgendwie bedienen wir haben natürlich ein paar tabuthemen die nicht vorkommen bei uns aber sonst kommt eigentlich äh, so gut wie wie jeder auf seinen geschmack
0: Mm. Schaut ihr dann auch da mal so in die Statistiken und seht zum Beispiel, wow, jetzt wird aus irgendeinem Grund ganz viel in der Kategorie Toys angeklickt oder so und überlegt, okay, wir müssen noch ein paar mehr dieser Geschichten machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind äh, haben natürlich eine riesen Datenbank an allen möglichen äh, Klickzahlen, äh, welche Stories bis zum Ende wirklich durchgehört wurden und ja welche Story von wie viel Prozent Frauen von wie viel Prozent Männern und so weiter und so fort also wir können wirklich so ganz genau reingucken was gut ankommt und was nicht es hängt natürlich auch immer stark von den Stimmen ab die das die das sprechen also es sind wirklich viele Faktoren die damit reinspielen und äh, ja, je länger es uns gibt und je mehr wir wachsen, desto äh, besser werden unsere Inhalte natürlich auch und desto gezielter können wir wirklich auf unsere Community eingehen und sagen so, ah, das ist das, was ihr wirklich wollt, weil ich meine, über Geschmäcker lässt sich streiten, das weiß jeder, aber gerade wenn es um Lust und um was turnt mich angeht, ist das eine ganz, ganz feine Sache. Deswegen ist es sehr schwer, auch eine Geschichte zu schreiben, die, die alle anspricht, aber es gibt schon so ein paar so ein paar sachen die die einfach ja grundsätzlich gut ankommen sage ich mal mhm. ja?
0: was ich mich gefragt habe also wenn man sich so eine geschichte bei euch anhört dann ist da so im ersten, Drittel, irgendwo so ein, so ein kleines ähm, Feuerzeichen. Ja. Und das ist dann der Moment, wo es dann abgeht. Und da habe ich mich gefragt, ähm, gibt es sowas wie so einen Baukasten für so eine ähm, erotische Audiogeschichte, wo man weiß, okay, so wir machen so und so lange Einleitungen ne, und da muss es dann aber losgehen und ab der und der Minute muss es dann zum Orgasmus kommen oder so? Äh,
1: also so ganz exakt ist es nicht, aber unsere Skripte sind wirklich in acht Phasen eingeteilt. Also es sind wirklich ähm ja, wenn du es genau wissen willst, es ist immer eine Einleitung, dann ist der nächste Punkt so, okay, jetzt trifft man das Objekt der Begierde, sage ich mal. Das, äh, also Egal, ob das jetzt ein verheiratetes Pärchen ist, die sich äh, im Bad begegnen oder irgendeine fremde Person, die dann zum One Night Stand wird, ähm, und dann geht's eben los. Und, äh, dann kommt die nächste, die nächsten Phasen sind eben so ein bisschen, es, es knistert, äh, irgendwas ist da. Dann ist der erste Körperkontakt, der erste Kurs oder die erste, das erste Schulterstreifen und ähm, und dann ja, geht's zur zur heißen Action und da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Phasen äh, der die Dirty Talk Phase und dann geht's weiter mit dem Aufbau der also es wird immer heißer und heißer und intensiver und äh, genau und dann kommt es zum großen Höhepunkt und am Ende ähm, gibt es dann noch einen kleinen Schluss in zwei Phasen, wie sich alles wieder abkühlt und wie die beiden oder mehreren Charaktere ähm, sich verabschieden und die Situation vielleicht noch kurz reflektieren. <lacht> genau, also es gibt schon so einen kleinen Baukasten, aber mit dem kann natürlich auch frei gespielt werden. Es gibt natürlich auch Folgen, wo es mehrere Höhepunkte gibt und nicht nur einen. Mhm. Ähm, also genau, also es ist frei frei verschiebbar, aber es hilft natürlich so ein bisschen in der Skriptentwicklung so eine, eine, eine kleine Anleitung zu haben. genau
0: mm. ähm, Gibt es Unterschiede, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Geschichten für eine, eine ähm, queere Kategorie produziert werden oder für eine heterosexuell ausgelegte Kategorie? Ähm, gibt es da vielleicht bestimmte Dinge, auf die man achtet? Sowas wie, die stehen auf eine andere Tonalität oder die mögen lieber dieses oder jenes Setting? Mm -hmm. Also wir haben
1: in unserer, <coughs> wir haben in unserer ähm, lesbischen, queeren LGBTQ-plus-Sektion äh, LGBTQ ähm, natürlich auch nochmal äh, die, die Genres, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und wenn es aber um, um den Unterschied geht zwischen äh, Eben einer LGBTQ-Story und einer Straighten-Story geht es schon damit los, dass all unsere LGBTQ-Stories auch von LGBTQ-Plus-Personen, ähm, Autorinnen und Autoren geschrieben werden. Also damit geht es schon los, äh, einfach um, ja, um, die, um die Authentizität zu, zu gewährleisten. Mhm. Und äh, genauso ähm, geht es dann natürlich... In die, dadurch, dass wir diese diesen, diesen Stamm an Autorinnen haben, ähm, haben wir natürlich auch die die Leute, die, die die wissen so, okay, ich bin in der Community, ich weiß, was äh, was irgendwie gerade, was mich persönlich irgendwie beschäftigt, aber auch, was meine meine Freundinnen und Freunde beschäftigt und ähm, ja, genau, und so, so geht es einfach schon los, dass wir da schon von Anfang an ähm, ja anders schreiben, sage ich mal. Und in der Tonalität ähm, ist es dann natürlich insofern ein Unterschied so, ist es eine, eine BDSM-Story oder ist es eine, eine Hook-Up-Story? Lernen sich zwei, zwei Personen gerade erst kennen oder wissen die schon genau, was sie machen und gehen vielleicht zusammen in einen Sexclub? Also da merkt man dann einen Unterschied im Ton.
0: Mhm. Ja. Es gibt sicherlich auch Unterschiede zwischen ähm, hier benutzen wir mal eine heftigere Wortwahl und hier weniger, aber wahrscheinlich auch genreabhängig.
1: Genreabhängig und das kann man auch äh, bei uns auf der Seite ähm, relativ easy unterscheiden. Also äh, wir haben so eine äh, ja so eine Anzeige mit Pfirsichen mhm. und da kannst du sagen so ein Pfirsich ist so ein bisschen softer sowohl von den Sachen was passiert. Also es ist eher so ein bisschen oft me meistens so ein bisschen romantisch, bisschen Vanilla-Sex und ähm, dann geht es hoch bis zu drei Pfirsiche und drei Pfirsiche ist dann schon da geht's ab. Also da okay. äh, ist alles alles mögliche mit dabei und da ist die Sprache entsprechend auch ähm, ja, derber, sage ich mal. Aber auch nicht immer, also kommt kommt drauf an. Aber das, das Schöne ist, dass man sich so ein bisschen vortasten kann und ausprobieren kann, so, was gefällt mir und vielleicht weiß ich ja noch gar nicht, dass mir derbe Sprache, dass das auch irgendwas in mir auslöst und ähm, kann es aber ausprobieren. Genau.
0: Mhm, ja. ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch echt so ein ja. Punkt ist, weil ich finde auch manchmal ähm, beim Lesen jetzt von erotischen Szenen zum Beispiel, mhm. kann manchmal schon ein so ein Wort, was man irgendwie als jetzt zu, zu, heftig, zu plakativ, irgendwie zu unerotisch in dem Moment empfindet, kann einen schon wieder rausreißen. Ich kann mir vorstellen, ja. beim Anhören ist es womöglich ähnlich, ne, dass so irgendwie, ja, wenn ein bestimmtes Wort benutzt wird, wo man denkt, oh, nee, mag ich gar nicht. Ganz klar, und das ist auch wieder so,
1: jeder ist natürlich anders, ähm, aber es gibt bestimmte Worte, und das war auch eine, einfach eine Experimentierphase, ähm, die wir inzwischen vermeiden, weil wir das Feedback bekommen haben, so, nee, das bitte nicht. Und ähm, dann ja, es versuchen, mit was anderem zu ersetzen, was dann hoffentlich oder offensichtlich in manchen Fällen besser funktioniert. Naja. Mhm.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall ja auch ganz viel ausprobieren auf eurer ja. ähm, Plattform. Da sind ja auch ähm, teilweise Anleitungen zu, ähm, wie, ja. wie man sich selber anfassen soll und so weiter. Also sehr ähm, ähm, interaktiv dann Ja, sogar. auf jeden Fall. Also äh,
1: wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit nur über die so die klassischen Hörspiele gesprochen, in denen äh, eben auch meistens oder eigentlich immer mehrere Charaktere vorkommen. Aber wie du gerade gesagt hast, es gibt auch die Guides, äh, sowohl für Solo-Sessions, also alleine zu masturbieren, als auch äh, für Pärchen, also sex guides und ähm, auch für äh, lesbische Pärchen, also nicht nur für Hetero-Pärchen. Und ähm, ja, genau. Und das ist dann wirklich so eine, so eine Anleitung so. Und jetzt machst du das. Und jetzt fasst du dich hier an. Sowohl eben alleine als auch äh, zu zweit. Genau.
0: Mm. Um, was ich noch spannend finde: ähm, die Sprecherinnen und Sprecher von solchen Geschichten. Mhm. Wo kommen die her? Sind das dann Synchronsprecher? <lacht> oder also wie kommt man dazu, dann ähm, sowas einzusprechen? Mhm. Da muss man ja auch ein gewisses schauspielerisches Talent mitbringen. Also definitiv, und zwar ein sehr spezielles Schauspieler <lacht> schauspielerisches Talent.
1: Ähm, aber also inzwischen sind es wirklich äh, der Großteil einfach ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler, die da Bock drauf haben. Mhm. Und ähm, die wir natürlich am Anfang äh, einfach gesucht haben, so angeschrieben, so hey, wär's nicht mal was mit einem erotischen Hörspiel und inzwischen aber auch äh, Leute auf uns zukommen und sagen, so hey, ich hätte Lust und ähm, im Casting-Prozess gibt es dann ein kleines Probeskript, ähm, damit, was jetzt nicht eben nur so ein normaler Text ist, sage ich mal, sondern wo auch eine äh, Sexszene gespielt wird, einfach um Klarzustellen, so funktioniert das oder nicht. Also traut sich die Person richtig stöhn, zu stöhnen, stöhn, genau. Klar. Also es ist wichtig. <lacht> es ist manchmal, also es ist auch ganz interessant, du, du hast Leute da, da denkst du dir direkt, so nee, passt nicht. Aber dann gibt es auch Leute, wo es vielleicht nicht so ganz, noch nicht so ganz so da ist, wie es vielleicht sein könnte, aber wo man echt noch was raus kitzeln kann und mit den richtigen Anweisungen dann echt ähm, richtige Erotik-Talente <lacht> geboren wurden aus ganz normalen Schauspielern und Schauspielerinnen. Witzig. Ja.
0: Und ähm, sind die bei einer Aufnahme dann alleine oder stehen die sich dann gegenüber und stöhnen sich dann da an? Äh, nee, also wir machen es wirklich so. Die äh, Alle arbeiten aus ihrem
1: Homestudio studio äh, von zu Hause aus und wir nehmen alles separat auf. Also wir haben... Die Sprecher kennen sich nicht, sehen sich nicht, sondern spielen quasi dann mit der Aufnahme des oder der jeweils anderen. Und, ja, es, es funktioniert ganz gut. Es braucht natürlich die richtigen, die richtigen Leute dafür, die sich darauf einlassen können. Und es braucht die richtigen Regieanweisungen. Aber, ähm, ja, es klappt.
0: Mhm. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch ein ganzes Set an ähm, anderen erotischen Tönen, die je nachdem, was passiert, eingebaut werden müssen. Ne? Es gibt bestimmt, äh, bestimmte Penetrationsgeräusche oder ja. so.
1: Also das ist äh, auch ganz witzig, immer so zu sehen, was unsere Sounddesigner für Alltagsgegenstände verwenden, um gewisse Körpergeräusche nachzustellen. Ähm ja, also wir hatten echt schon von, keine Ahnung, irgendwelchen Tuben mit Creme bis zu Obst, was dann irgendwie zerquetscht wird, äh, alles dabei, um dann ja, die entsprechenden Körperflüssigkeiten nachzustellen. Mhm. Ähm, es spielt ja auch
0: letztendlich alles mit rein, um diesen, äh, diesen dieses Gesamterlebnis auch äh, zu konstruieren. Genau. Ne? Und ja. wenn einen vielleicht jetzt die Wortwahl oder so jetzt nicht so anspricht, ist es vielleicht die Art, wie gestöhnt wird oder mhm. auch das Geräusch, was so im Hintergrund mitschwingt. Und ja, ja es ja, irgendwie.
1: ja, es ist das Gesamtpaket. Deswegen ist es wirklich ein, ein Hörspiel. Also, es ist kein Hörbuch, ähm, in dem nur vorgelesen wird, sondern es ist ein Hörspiel mit der entsprechenden Geräuschkulisse und ähm, ja, in, in, also wirklich ein immersives Erlebnis, in das man eintauchen kann. Und äh, genau deswegen ich meine die meisten Stories haben ein bisschen Einleitung damit man wirklich auch die Chance hat so reinzukommen bis es dann losgeht aber für die die schon ein bisschen hot sind gibt es dann eben diese kleine Flamme von der du vorhin auch gesprochen hast dass man direkt äh, zur heißen Action springen kann
0: habe ich schon benutzt die ja. kleine Flamme ja. <lacht> ja. Mm. Weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber gibt es irgendwie eine bestimmte Art von Geschichten, die bei der Kategorie, Kategorie lesbisch am besten laufen, wo man so sagt, oh, das wird besonders häufig geklickt?
1: Ähm, ja, also ich kann dir auch sagen, welche Stories genau bei uns auf Englisch und auf Deutsch am besten mhm. laufen in der lesbischen Kategorie. Also nochmal, nur um ein paar Zahlen irgendwie mal zu nennen. Wir haben aktuell ungefähr 60 äh, lesbische Stories. Das sind circa 15 Prozent von unserem Gesamtkatalog und ähm, wie gesagt in allen Genres also wirklich Hookups, Pärchen, äh, Kink, Sextoys, alles was du dir vorstellen kannst <lacht> und ähm, genau und die beliebteste Story auf Englisch ist die äh, Not So Silent Night Serie und wo auch wirklich ähm, verschiedenste Methoden und Praktiken vereint werden also ist ganz interessant die haben wir auf Deutsch noch nicht die Story um, aber auf Deutsch äh, haben wir natürlich auch einige lesbische Stories, auch einige, die es auf Englisch dafür nicht gibt. Um, und da am beliebtesten sind aber auf jeden Fall die Stories Süße Qual. Um, das ist eine Story, da sind zwei, also ein Pärchen, sind in einem Restaurant äh, beim Essen und die eine trägt ein, klein, ein kleines Vibratorei in sich und die andere steuert dieses Ei mit äh, einer App. Und ähm, sie schaffen es nicht mal durchs Dessert, sondern rennen dann zu ihrem Auto auf den Parkplatz und fallen übereinander her. Äh, genau. <lacht> und dann ähm, auf Nummer zwei ist Home Sweet Home. Das ist auch eine ganz interessante Story. Da sind ähm, Zwei frisch verliebte Frauen äh, zum ersten Mal zu Besuch bei der bei den Eltern der einen und äh, schlafen im alten Kinderzimmer neben dem Schlafzimmer der Eltern, aber weil sie so frisch verliebt sind, können sie die Finger nicht voneinander lassen oh, yes. und müssen aber ganz leise bleiben, was auch ein beliebtes Genre ist. Also das äh, dass, ähm, immer, also wirklich so leise wie möglich äh, Sex haben ist so ein bisschen so eine Nische, die aber, die gut ankommt. Also funktioniert okay. ganz gut. Genau. Genau, und dann die, die Nummer drei bei uns in, in den deutschen Stories heißt Rivalinnen. Und ähm, das ist eine heiße Story zwischen einer äh, Fußballerin und ihrer Trainerin, die nach einem Spiel ähm, sich in den Duschen, <lacht> äh, genau, äh, äh, ja, die in den Duschen intim werden. Ja, das sind mhm. unsere Top drei lesbischen Stories auf
0: Deutsch. Klingt sehr gut. <lacht> Danke für die Empfehlungen ja. auf jeden ja, Fall. Ja, gerne. <lacht> 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 Wenn, wenn ihr so parallele Geschichten habt, die ihr jetzt irgendwie auf Englisch und auf Deutsch habt, mhm. ähm, kann man da irgendwie einen Unterschied in, was so die ähm, ja, die, die verschiedenen Nationalitäten gerne hören, erkennen?
1: Also definitiv. Deswegen, ähm, wir haben ja damals, gab es Blumen, äh, früher hießen wir auch noch Audio Desires, jetzt heißen wir Blumen, gab es erstmal auf, ähm, nur auf Englisch. Und Deutsch ist vor zwei Jahren dazu gekommen. Das heißt, wir haben auch wirklich erstmal aus dem Pool der, der englischen Stories geschöpft und übersetzt und produziert, bis wir nach und nach eine deutsche Community, Community aufgebaut haben und dadurch Feedback und äh, Userverhalten sehen konnten so, ah, was, was funktioniert die überhaupt und was ist, was ist vielleicht auch anders. Und da sind wirklich ganz interessante Feinheiten an äh, Szenarien und an ja, Vorlieben, die man die man sich überhaupt nicht, vielleicht, woher, man, man kann sie sich nicht vorstellen, keine Ahnung. Und deswegen haben wir dann angefangen, so, ähm, ich glaube, vor, vor einem Jahr, ungefähr ein bisschen über einem Jahr auch wirklich dann oft nur auf Deutsch äh, auch zu schreiben und zu produzieren und äh, User-Fantasien umzusetzen und zu gucken, so, was, was läuft. Und äh, also, was was wir haben eine, letztes Jahr eine äh, Swinger-Club-Serie ähm, auf Deutsch. Das waren so unsere ersten deutschen Geschichten gemacht und die sind total durch die Decke gegangen. Also anscheinend mhm. ist Swinger Club äh, hier bei, bei uns nochmal irgendwie <lacht> beliebter als in den USA und in, in
0: UK. Aber Kitzig. ja, genau. Äh, ja, wer hätte das gedacht? Hätte ja. das gedacht äh, <lacht> <lacht> kann, kann man generell irgendwie sagen, dass es ähm, eine Art von Geschichte gibt, die jetzt, egal jetzt welche Sexualität mäßig die Leute am meisten anspricht, Irgendwie sind das jetzt mehr so die härteren Sachen oder dann doch die die sanften romantischen vielleicht? Also es sind, ähm, so grundsätzlich gilt die Regel, es sollte
1: schon eine Situation sein, die ähm, die Hörerin oder der Hörer wirklich auch selbst erleben könnte. Also es sollte nicht zu abstrus sein oder zu zu aus der Nase gezogen wirken oder so. Oder zu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, schon zu oft gehört, zu oft gesehen. Sondern wirklich so, es ist schon irgendwo, auch wenn in es einem, in einem Sexclub ist oder in einem bdsm äh, Szene ist so, ah, ich kann mir vorstellen, dass ich da bin und es ist nicht irgendwie total bescheuert oder so. Mhm. Ähm, und was aber jetzt, wenn es wirklich so äh, um, um, um das Genre geht oder so, was immer zieht, sind einfach Dreier. Dreier gehen immer. Also egal in welcher Konstellation, ob äh, zwei Frauen ein Mann oder drei Frauen oder ähm, zwei Männer eine Frau. Drei Männer hatten wir noch nicht.
0: Mhm. Aber ähm, Dreier gehen einfach immer. Dreier gehen immer. Schön. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie sieht das denn so aus? Hast du irgendwie oder habt ihr konkrete Pläne für die Zukunft von Blum, was ihr gerne da noch ähm, demnächst weiterentwickeln wollt oder wo ihr noch hin wollt mit der ganzen Thematik?
1: Also gutes äh, Stichwort, denn wir sind gerade in den letzten Zügen der Entwicklung unserer App. Ähm, bald wird es die Bloom-App in den App-Stores geben. Also aktuell ähm, kann man uns noch über den, einfach ganz normal über den Browser hören, sowohl auf dem Computer als auch äh, am Handy. Und ähm, ja, aber wir sind, wie gesagt, stecken gerade mittendrin und sind fast am Ende, die Bloom-App zu entwickeln, die dann einfach das ganze ähm, Handling äh, noch noch natürlicher und einfacher macht. Und äh, genau, also es soll in den nächsten paar Wochen sollte sie in den App-Source erscheinen. Und da wird aber unsere Community auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten. Und äh, sobald die App da ist, werden wir alle benachrichtigen. Genau. Aber das ist die große, ähm, die große, große Neuerung bei uns. Und mit der App kommt dann auch noch ein neues Design. Alles wird ein bisschen schicker, ein bisschen erwachsener, ein bisschen noch sexier. Und genau, also das ist die, das, das, das große äh, neue, was uns jetzt erwartet.
0: Okay. So, okay. und bis dahin dann alle, die dann jetzt hier neugierig geworden sind, können euch dann über äh, www.bloomstories.com weiterhin erreichen und sich genau, da so dann anmelden und äh, munter hören. Genau. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Einblicke und äh, die die ja, die spannenden Einblicke und Empfehlungen, die du geben konntest. Und ähm, ja, wünsche dann allen, die jetzt hier aufmerksam geworden sind, auch viel Spaß beim Reinhören in äh, Audiopornos. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und viel Spaß beim Hören. Ja, danke. Und euch natürlich auch noch viel Erfolg. Danke. Das war wieder der Frauverliebt-Podcast. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und habt vielleicht etwas Neues für euch entdeckt. Falls es so ist, eine gute Nachricht. Es gibt nämlich für Frauverliebt-Hörer einen Rabatt. Ähm, wenn ihr alle Geschichten bei Blue Stories freischalten wollt, könnt ihr mit dem Code Frauverliebt 20% aufs Monatsabo und 50% aufs Jahresabo bekommen. Also, falls euer Interesse geweckt ist, dann könnt ihr ja mal reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute. Weiterhin meldet euch gerne, wenn ihr Themen vorschlägt gehabt und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal.